0: Olá, muito bom dia, muito bom dia para você ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, começando mais um programa Está Escrito. Que bom ter a sua companhia, para você que está em casa nesse momento, né? terminando aí o almoço, os afazeres da manhã, para você que nesse momento está acompanhando a gente também, no carro, no caminhão, tá aí, enfim, nos mais diversos lugares, né? fazendo as suas entregas. Para você que está no escritório, você que está na oficina, você que está no seu comércio aí, né? Na padaria, no mercado, enfim, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na Rádio Novo Tempo e você que acompanha a reprise desse programa também, muito obrigado por mais uma vez acompanhar aqui a Rádio Novo Tempo. Hoje é terça-feira, dia 25, dia 25 de maio de 2021. Prazer ter a sua companhia, eu sou Abinal Júnior E junto comigo o pastor Joel Flores Que irá repartir a palavra de Deus junto com a gente hoje Bom dia pastor Joel
1: Bom dia Abinal, bom dia para todos os amigos que estão agora sintonizando o programa Está escrito em todo o Brasil Uma alegria acompanhar vocês neste horário Quantos a fazeres fazer neste momento Mas agora estamos juntos também para compartilhar esperança, fé Compartilhar a Palavra de Deus, que é o nosso alimento principal para que nosso espírito, a área espiritual da nossa vida, esteja tão forte também, assim como estamos preocupados por estar fortes fisicamente, né? Quão importante é que espiritualmente, todos os dias, também possamos encontrar na Palavra de Deus o alimento que nossa alma precisa.
0: Verdade, hein? Com certeza. E é bom que vai preenchendo o nosso coração, né? Para você que talvez está o coraçãozinho um pouquinho apertado hoje, um pouco ansioso, um pouco ansiosa. Esse é o momento de tirar esses fardos aí que você vem carregando sozinhos através do estudo da palavra de Deus, compreendendo um pouco mais. E a enquete para você participar hoje com a gente é a seguinte. Vamos falar hoje sobre humildade. Na Bíblia nós encontramos, né, vários textos Falando sobre humildade A própria vida de Jesus, né? E a gente vai conhecer e aprender um pouco mais sobre esse assunto Mas antes, eu quero que você participe com a gente Mandando mensagem agora no nosso WhatsApp 12981510081 Dizendo pra gente, na sua opinião, né? O que é ser humilde? O que é ser uma pessoa humilde, hein? Na sua opinião o que é humildade? Uma pessoa humilde? Quais são as características de uma pessoa que você vê humildade nela? Né? Como você consegue ver a humildade em uma pessoa? Quais são as características que destacam que essa pessoa é uma pessoa humilde? Fala pra gente aí. Manda mensagem no 12 981510081 1298151 0081 Pode mandar agora mesmo a sua Resposta e essa nossa enquete de hoje E queremos saber o que você pensa Sobre esse assunto, né? Da humildade Pode mandar a sua uh, Participação pra gente aqui Tá bom? Até falando sobre humildade Né? A gente pegando algumas definições do que é a humildade de fato né, O significado uh, da palavra humildade E a gente encontra né, algumas definições Dizendo que a humildade ela permite o quê? a leveza diante de desafios A humildade como valor é, no seu mais alto nível Possibilita o altruísmo e dignidade para um mundo melhor Uma pessoa com humildade é capaz de aceitar os outros também. E agora eu quero saber o que você diz sobre esse assunto da humildade. zero 8151 0081. Pode mandar para gente aqui a sua participação e estaremos é, colocando no ar, tá bom? Pastor, quando a gente fala sobre humildade, é, nos vem vários exemplos na Bíblia. O principal deles é o de Jesus, né? Exemplo de humildade.
1: É assim, Abinal. E na verdade, que às vezes nós confundimos, né? É humildade com a situação a condição social uhum. tem muitas pessoas que dizem eu sou humilde porque eu sou pobre eu tenho muita pobreza Verdade. é uma pessoa humilde mas humildade não tem que ver somente com uma posição uma condição social né? humildade tem que ver com uma atitude que nasce no coração é, felizes aqueles que são pobres de espírito, diz Jesus. Mas pobre de espírito é ser humilde. E humilde é aquele que reconhece sua condição. E a humildade começa quando você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Ou seja, você pode ser pobre, pode ser rico, pode ter dinheiro, pode não ter. Mas se você não reconhece a Deus como o Senhor da sua vida... Ainda tem muito orgulho, muita coisa ali no coração. Então, vai além das aparências e vai além de se você tem ou não tem dinheiro, né? Porque às vezes muitas pessoas confundem sempre a humildade com pobreza, mas não é assim sempre.
0: É verdade, hein? Bom, temos aqui a participação que chegou para a gente. Deixa eu ver o nome da ouvinte, a Cris. Ela diz o seguinte, ó, para mim, é, humildade é uma pessoa que reconhece seus erros suas fragilidades e não se cobra acima de ninguém. Ou melhor, e não se coloca acima de ninguém. Pessoa que consegue viver com diversas pessoas sem agredir, é, sem agredir né, essas pessoas. Obrigado, Cris, pela participação. Hein? Ah, também tem um áudio que chegou para a gente aqui. Vamos colocar no ar esse áudio.
1: Oi, bom dia. Eu sou Rafael de Parnavaí. Hoje, 24 horas. Oh, Uma pessoa humilde para mim... É a pessoa que não tem orgulho, uhum. que ajuda o próximo, não olha a aparência das pessoas, ajuda as pessoas da forma que elas são e faz tudo para ajudar o próximo. Uhum. E é feliz, contente e alegre.
0: Certo. É muito uma pessoa humilde para mim é isso. E... Muito bem, muito obrigado, minha amiga. Então, a pessoa feliz é que ajuda o próximo, ela disse que é uma pessoa... É, alegre, a humildade traz, como a gente já comentou no começo, traz uma leveza Verdade, né?
1: uma pessoa humilde tem muita alegria Porque tem esse sentimento lindo, né? quando você reconhece sua condição Quando você depende de Deus, quando você está disposto para servir os demais Isso traz muita alegria na vida
0: Verdade, a Tânia, ela é de Teresópolis, Rio de Janeiro Tânia, obrigado pela participação, hein? Ela está dizendo o seguinte, quando a pessoa reconhece ser humilde, né? Quando a pessoa reconhece os seus erros, é, se põe no lugar dos outros No caso, a empatia também, né? E deixa de olhar para si mesma uhum. A Tânia, do Rio de Janeiro, que trouxe para a gente essa participação Muito obrigado, Tânia ah, Também temos aqui mais, mais uma participação Deixa eu pegar aqui, a produção tá passando pra gente. Olá, bom dia. Humildade é ajudar o próximo sem olhar para trás é, que Deus depois nos pagará em dobro. Ah, entendi. Então ela diz o seguinte: que humildade é ajudar o próximo, né? Sem olhar. É, do, é aquilo que que a própria Bíblia uhum. diz né O que uma mão faz, a outra não deve isso Saber mesmo, é, né?
1: uhum. Porque muitas pessoas podem fazer Muitas coisas boas, mas simplesmente Para é, Colocar para que todo mundo possa ver né Sua grandos, é, sua grandeza Sua humildade As coisas que ele faz mais Humildade não tem que ver com isso
0: É verdade, tem mais participações a produção tá passando para gente aqui é... Bom, tem mais participações chegando Peraí, deixa eu só puxar mais uma aqui Vamos ver se dá tempo de colocar mais uma ou duas participações aqui Humildade é receber e dar em dobro as coisas boas da vida É o Alexandre de São José que mandou pra gente Obrigado Alexandre pela participação aí também E mais uma participação é... por aqui falando sobre a humildade Bom dia, paz, Deus abençoe a todos Uh, o Paulo de Portão Oi, eu Paulo. acredito que humildade é saber fazer uso de gestos e palavras que não oprimem nem ofendem ninguém mas que trazem valores positivos para cada um, um abraço, Deus abençoe maravilha, abraço Paulo obrigado é lindo pela participação esse conceito, é? Verdade. quando
1: você é humilde não, você não vai ferir as pessoas, não vai magoar as pessoas né
0: e é justamente, pastor, que é uma das principais características que a gente via em Jesus uhum. Quando ele estava aqui na terra, né? Até mesmo quando ele apontava o pecado das pessoas, ele falava né, sobre o pecado Ele falava com humildade, ele falava com amor Então acredito que, claro, Jesus ele é o nosso principal modelo de humildade A vida dele foi uma vida de humildade até mesmo pelo fato de Ele deixar o céu, né? todo o conforto do céu, digamos assim Para vir a essa terra, para passar por tudo que passou e dar a vida por todos nós, né pastor? O que, que a Mas, Bíblia fala mais sobre essa mensagem de esperança aí que Jesus traz para a gente?
1: Com certeza, Binal. E hoje vamos compreender como é uma principal característica daqueles que são seguidores de Jesus eu quero falar sobre uma história que está registrada no livro de Lucas, capítulo 22, verso 10 ao verso 12. Mas a história continua. Mas hoje vou pegar ou tomar simplesmente os dois textos. Diz assim: E ele lhes diz: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Direis ao pai da família da casa. O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um lugar grande, um cenáculo, e ali vocês podem fazer os preparativos. A indicação de Jesus foi muito precisa. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando uma jarra de água. Siga esse homem até chegar à casa, onde ele entra, diga para o dono. O mestre pergunta, onde está o lugar reservado para celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vai mostrar o lugar já preparado. É a primeira coisa que a, a, aqui é muito curiosa nesse texto. Porque lá em Jerusalém, os homens não usam cántaros. Sabe que a água é carregada por mulheres ou escravos? Mas aqui este é um homem sem complexos. Alguém livre dos preconceitos da sociedade patriarcal. Pouco afetado pela fofoca, ou que mais preocupa ele é como servir os demais mais que as tradições. Então a liturgia pascal não se realiza no templo, e na sinagoga. É celebrada em casa. É celebrada em família. E Jesus quer celebrar a Páscoa com seus discípulos, mas ele não tem aqui uma casa própria. Ele só pode pedir que alguém possa prestar um lugar, uma casa, para celebrar a Páscoa. Lembra você que Jesus nasceu numa majedoura de uma pousada? Ele Viaja no lago, nos barcos dos seus amigos. Lhe emprestaram um jumento para entrar em Jerusalém. E agora ele vai celebrar a Páscoa em um lugar cedido por um seguidor. Nada de, das coisas que Jesus usa são dele. São sempre prestadas dos seus amigos, os seus seguidores. Os discípulos estavam encarregados de preparar a Páscoa pois encontraram o lugar certo. Porque daquele lugar, eles podem ver toda a cidade, eles podem sentir o perfume das flores, porque é tempo de primavera, mas também podem ouvir o balido dos cordeiros que estavam destinados para o sacrifício. Os discípulos colocam ali uma mesa, os paisásimos, ervas amargas, para lembrar a escravidão de seus ancestrais, e ali, em um canto da casa, tem recipientes. Esses recipientes têm água. Servem para lavar os pés. Mas a pergunta é, quem deles ia fazer esse trabalho? Ali também colocam toalhas que serão usadas para logo secar. Bom, nesse dia, todas as famílias estão prontas para festejar. Ali se ouve o murmúrio das canções... E as orações das famílias que já começaram a festejar a Páscoa. Porque as portas das casas devem permanecer até entreabertas. Porque é uma tradição que diz que uma casa entreaberta é necessária para esperar a chegada da salvação. Bom, a Páscoa era uma festa judaica. Páscoa significa passo, vem do hebraico Pesach. Ou passar. E isso, dá, ideia, é, isso aí dá uma ideia que tem que ver com os pés, com andar, com passar. O festival comemora a passagem da escravidão do Egito para a libertagem. E Jesus espera pelos discípulos, mas essa noite, sua voz está quebrada, seus olhos estão com lágrimas, sua oração é interrompida por suspiros e silêncios como se lutasse consigo mesmo, por alguma força invisível. Jesus sabe que esta seria a última ceia com eles, a última Páscoa com eles. Jesus está quebrado por dentro. Ele sabe, mas os discípulos não sabem o que vai acontecer. Embora João Batista já tivesse revelado para todos eles que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ainda quando eles sabiam disso, eles não suspeitavam que esse sacrifício estava já pronto a ser realizado. Agora Jesus chama a atenção dos seus discípulos do Cordeiro, ou seja, do passado, para o Salvador presente, do símbolo para a realidade. E Jesus agora surpreende a seus discípulos, porque agora toma elementos da ceia, elementos do jantar, para poder dar um novo significado. Ali toma o pão e diz para seus discípulos, este é como meu corpo que será partido por vocês. Toma o vinho e ele diz, este representa o meu sangue que será derramado por vocês. Então, cada vez que vocês comemoram esta ceia, vocês vão se lembrar de minha morte até eu voltar. Agora pense comigo o seguinte, os discípulos não entendem o significado dessas palavras. Nem mesmo eles se estremecem com a palavra morte, ainda quando Jesus insiste em repetir que ele vai morrer. Porque nenhum deles está preocupado porque Jesus vai morrer. Eles não entendiam o que ia acontecer. Ninguém parece entender as palavras solenes de Jesus. Todos olham entre eles e se perguntam por que Jesus está triste. Por quê? Bom, Jesus sabe que no coração deles tem muitas perguntas. Mas também ele sabe do desacordo que existe entre seus discípulos. Às vezes seus discípulos brigam. Porque eles começam a falar quem deles é o maior para sentar no reino de Jesus. E Jesus sabe dessas brigas, desses desacordos que eles têm. E isso causa muita dor no coração de Jesus. Por isso Jesus muitas vezes já tentou explicar que ninguém possa almejar posições de privilégios ou honras que, 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 que possam atrair as pessoas. Ele diz que entre seus discípulos essas ambições não têm sentido. Jesus diz entre vocês, aquele que quer ter mais poder tem que atuar com uma ingenuidade de uma criança. Aquele que quer presidir, aquele que quer comandar tem que primeiro servir. Então Jesus decide dar a seus discípulos uma lição inesquecível sobre o Espírito que ele deseja que reine entre seus seguidores. Sem dizer mais nada, Jesus interrompe o ritual, Jesus se levanta da mesa, tira a capa, vai para o canto do, da sala onde estão jarros de água, ali pega a toalha e se aproxima dos discípulos. E quando eles querem reagir, já é muito tarde, porque Jesus está de joelhos diante de seus discípulos. Agora imagine comigo, um silêncio desconcertante invade todo lugar. Como o mestre pode fazer isso? Porque Jesus aqui está tomando uma posição de escravo. É uma tarefa que ninguém quer fazer. Agora, Deus, esse Deus na pessoa do seu enviado, que é Jesus, ele não simplesmente se, se, se molha, mas faz que a água suja da nossa imundícia possa estar nas suas mãos. Agora, você lembra que em Jerusalém nem todas as ruas são asfaltadas e que quando não estão cheias de poeira e lixo, ficam cheias de lama. Porque nessas ruas, Circul circulam pessoas de todo tipo Crianças, animais domésticos Principalmente bestas de carga Por ali passam burros, mulas, cavalos, camelos Que sempre estão deixando em seu rastro Urina e excremento Agora, os pés dos transeuntes, Os pés das pessoas Nem sempre podem evitar é, pisar nisso Portanto, quando eles entravam numa casa, era normal tirar os sapatos para não manchar o chão, ou as esteiras, ou os tapetes para evitar esses odores indesejáveis. Nesses locais, os pés com sandálias sujam facilmente e os pés também suam muito. Por isso, os escravos lavam os pés. Eles eram os obrigados para lavar os pés dos seus senhores ou também dos convidados para alguma casa. Essa ser uma tarefa totalmente desagradável. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus não somente livra da sujeira, dos maus cheiros, não, Jesus também está dizendo eu aceito assim como vocês são. Eu estou aqui prostrado Olha só quando chegou para os pés do Pedro. O Pedro diz, eu não vou permitir que tuas mãos puras toquem meus pés tão impuros. Mas Jesus lhe diz, Pedro, se você não me deixa lavar, você não vai ficar comigo. Pedro compreendeu o que Jesus está falando. Nesse caso, o Senhor lhe diz, Pedro, eu preciso que você me limpe todo. Da cima para baixo, todo meu ser. Pegue também meu coração e purifica. Eu quero estar limpo, porque eu quero estar com você. Jesus tranquiliza com um olhar e continua lavando os pés de seus amigos. Inclusive, Jesus lavou os pés de Judas. Diante de quem se detém mais um pouco, com a esperança de que ele possa falar alguma coisa, mas ele não fala nada. Agora, quando já tudo acabou, Jesus diz, vocês estão limpos, mas não todos. Judas sabe que está falando sobre ele, porque ele já no seu coração tem tanta escuridão que o diabo tomou posse da sua vida. Agora Jesus disse o seguinte, se vocês me chamam de mestre e senhor, está bem, pois eu sou o mestre, mas eu lavei seus pés. Vocês também devem lavar os pés dos uns para os outros. Esse é o exemplo para que vocês possam fazer o mesmo. Olha só, Jesus lembra que na medida que caminhamos por este mundo, muitas vezes precisamos nos limpar de novo. Se quisermos ser perdoados, devemos estar dispostos a perdoar. Se quisermos ser, nos sentir perfeitos após ter caído, devemos estar dispostos a lavar os pés dos nossos companheiros de viagem. Esse gesto permite, nos permite participar um nosso modesto nível de da paradoxal grandeza do Mestre. E esse gesto de onde você se sente tão pequeno, tão insignificante, até para pedir desculpa para alguém, até para ajudar alguém, isso demonstra a grandeza do amor de Deus em você. Por isso Jesus diz que quem quiser se tornar grande entre vocês, primeiro tem que servir os outros, porque a grandeza do Filho de Deus... Consiste em ser como seu mestre. A grandeza é, não está no poder, não está no comando, não está em ser servido. A grandeza está em servir, em buscar o bem do outro. A dignidade que Ele nos propõe se encontra no caminho do serviço. Por isso que Jesus sempre insiste. Quando Jesus os outros lutam por destacar para obter honras e distinções, você tem que começar a enrolar a toalha para servir. É preciso de muita grandeza para lavar os pés de alguém que, na verdade, se ria de você. De alguém que magoa o desprez, de, de alguém que sempre está ferindo seu coração. Porque a reação natural é sempre empurrar as pessoas. Não é ajudar, mas Jesus nos convida. Sempre estar disposto para restaurar, para ajudar. E a característica do orgulho humano tem que ser desprezado. Por quê? Porque aquele que é discípulo de Jesus sempre tem que estar disposto para servir. Isso é muita grandeza, mas você tem que estar disposto para reconhecer sua condição para reconhecer que precisa de Deus. Você sabe que coisa é humildade. Humildade não significa que você não tem dinheiro, você não tem todas as coisas que precisa. Humildade é ter um lugar a Jesus no seu coração. E quando Jesus está na sua vida, Ele ensina você a servir os outros. O amor de Jesus está no coração, está em nossas palavras, está em nossas ações. O amor de Jesus vai se refletir em todas as coisas que nós vamos fazer. E sabe, isso exige muita grandeza. Porque você precisa perdoar, pedir perdão. Você precisa ajudar, inclusive, aqueles que fazem mal você. Quando você faça isso, vai encontrar a verdadeira alegria. E Jesus diz, tratem os outros assim como eu tratei vocês. Busquem o bem do outro, assim como eu busco o teu bem. E Jesus conclui dizendo, nestes saberão que sois meus discípulos. Como? Na profundidade e na qualidade do vosso amor. Você não precisa fabricar outra identidade, porque o amor verdadeiro é suficiente para você. E hoje queremos orar para que Jesus possa colocar esse tipo de amor em nosso coração. Para que Jesus possa nos ajudar a ser humildes. Para reconhecer nossa condição. Para pedir perdão. Para perdoar. E para servir aos demais. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado pelo exemplo maravilhoso que Jesus nos deu. Nos ajuda a ser humildes em todo momento de nossa vida. Coloque o teu amor em nosso coração. Que possamos refletir através de nossas palavras e ações. Quanta humildade Jesus colocou em nossa vida. Que teu amor seja sempre a marca principal de tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado, pastor. Agora 11 horas e 31 minutos. Por aqui a gente finaliza o nosso programa Está Escrito de hoje. E muito obrigado a você que sempre acompanha a nossa programação também. Você que sempre está ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, compartilhando esses materiais, esses conteúdos também. Pastor, aquela bênção final para o ouvinte da Novo Tempo.
1: Muito obrigado a vocês por sempre estar sintonizando o programa. E lembre, está escrito, não sou de pão e vira o homem, mas de toda palavra que procede
0: da boca de Deus. Está escrito.